0: 来自上飞机星
1: ，嗨，大家好，我是 Hanson，
0: 我是 Kate， 今天是心理单元的第一集，我非常的期待，<笑>
1: 非常期待，<以>有很多问题想要问
0: ，对我真的很想知道从 Hanson 那边会有哪些问题，所以简单的解释一下心理单元，心理单元就是大部分来说，我会提出一个主题，然后在开始录之前会请 Hanson 准备一些他对这个主题的。想象、迷失，或是他觉得他身边的人对这个主题的想法，然后今天，<笑>没错，有点像刻板印象，也有点像我不知道被社会洗脑之后变成这样
1: 。<對>今天因为，
0: <笑><笑>都不是我们的错。<笑>今天是我们的第一个心理单元，所以今天的主题很大，就是心理学或是智商这一整个大的主题里面，随便你问。你有任何想象就说
1: 好。那在开始问之前 ，Kate， 要不要先来介绍一下你的相关背景？
0: Hey. 我是 Kate， 然后我大学就是念心理学，但是我大学念的心理系比较偏临床，就是嗯比较不智商，智商就是我们去智商室就是见智商师误谈这样。然后临床的话就会多学一点，像什么横见啊。嗯，假设就是帮小朋友看看是不是真的有自闭症啊、有躁郁症这些事情，然后也会多学一些像脑神经的回路这些。所以这是我大学学的，然后我发现没什么兴趣，所以我就决定研究所不要念了，念念智商。然后我现在在美国芝加哥的西北大学，我现在念的是 Marriage and Family Therapy， 嗯，中文直译的话会是婚姻与家庭治疗。但是我我们专注的除了结婚的情侣之外，也会看还没有结婚的伴侣。然后我在学校学的同时，也在接个案。我的学校很酷，本身就是一个机构，所以我在学的地方也会接个案。我会接呃、uh, ，individuals， 就是一个人，嗯、um, ，可能是小朋友、成人、老人，我都有接。然后可能是伴侣。然后也可能是结婚的夫妻，或是结婚的同性伴侣，也有可能是家庭。家庭的话有什么兄弟姐妹啊，或是妈妈带小朋友来，爸爸带小朋友来，这些都有，所以很很广泛。然后毕
1: 竟
0: 真的是什么都接，还没有遇过狗狗的，但现在什么都接。<笑>呃，这是我开始接案的第二年，所以还还在学，还学很还有很长的一段路要走，但是也遇过蛮多很有趣的东西，感觉。未来也可以聊聊，分享一下
1: 。行行，我们应该会有很多主题都会来聊跟你有关的智商问题。<笑>好，这
0: 是
1: 我们第一集，先来聊一些比较 general 的刻板印象。呃，第一个问题，为什么要找心理师聊天？为什么不去找朋友聊聊就好了
0: ？很直接，我觉得这应该是大部分不熟悉心理或是智商领域的人很容易有的一个疑问，就是。到底为什么要去找智商师呢？我跟朋友诉苦就好啦，我出去小酌一下，事情就过了。我觉得我可以先从我们受到的教育来跟你分析一下，让你大概有一个想法，我们到底学了些什么，然后为什么我们这些技巧可以比朋友还要提供更深一点的帮助。<Okay. S 1> 我觉得我的路可能跟大多数在台湾的智商朋友，至少我的朋友们不太一样，因为。呃、嗯，我毕竟现在在美国嘛，所以我在美国，我受训会需要是硕士两年，两年毕业之后再两年的实习。哦，我硕士期间第一年就开始实习了，所以基本上我拿到执照，然后开始接案的话，会是三年以后。然后我已经受过很多训练了，这些训练会包括很多的演练，很多的实际接案，很多的跟着其他智商师的大前辈督导们，然后学很多技巧，或是理论，或是一些。一般朋友可能没有办法想象的帮助你到一个就是探讨自己更深的地方的这些方式。然后我知道在台湾的考智商师的资格也是很严苛，就是至少你要在台湾的研究所念完，大部分会是三年到四年。然后毕业之后你也还要再考执照，还要再实习，然后再考试。所以我们在这里面受到真的很多的训练，所以不太像是。正一般人会想说，哦，智商税就是你去坐着，然后跟他聊聊天，他就会赚很多钱。就是我们在真的坐下来跟个案晤谈之前，已经受过很多训练，已经不只是聊聊而已。嗯哼
1: 嗯哼
0: 。我有点想举个例子， Hansen， 呃，假设
1: 。等一下
0: 。好，你说。
1: <笑>在你举例子之前，我一直听到你就是讲说，哎、oh. 欸，你们有台台湾有三年到四年的训练， uh. 在美国有两年加两年的 training， 然后也是中间会有很多 theory， 然后还有过程技巧的训练。嗯，我很想要了解的是，到底什么叫做，就是到底受了哪些新的技巧的训练，到底是哪些技巧让你变得跟一般的朋友是不一样的
0: ？嗯，回答这个问题很难不讲到学派、欸，就是每个学派会有自己习惯、习惯、习惯或是喜欢的切入点。像有一些像 EFT 这样的 emotionally focused theory， 他们就会习惯从情绪切进去，看看这个情绪之前、之后、当下，或是情绪的下面还有没有其他事情。然后让我想想，像大家熟悉的心理动力论、精神分析这些，就是。从潜意识，从一些可能个案没有办法自己注意到的事情，或者跟个案的原生家庭有关的地方切进去，这些是很难有你的朋友帮你做连接的。就是可能你今天遇到某一件事情，然后你被 trigger， e d 就是突然激发了你的某个情绪，然后你觉得哇，我超生气。你的朋友可能很难直接帮你点出说，你现在生气是不是因为之前发生什么事情？之前的某些事情是不是还没有被处理好？让你这么容易激动，那是一件 o 挫折的事。Okay, okay. 我我我觉得我自己有体验过，就是不知道为什么就突然很焦虑，或者不知道为什么就突然很生气。这些事情不太是就是你的朋友会注意到的
1: 。哦、mm hmm. oh, ，OK， 我要举例。好，好
0: <笑>呃，好 ，Hanson， 假设你今天，这有点难。假设你今天。嗯，去学校上课的时候，然后遇到你那个一个朋友，假设是男生好了，跟你还蛮不错的，就是一到十分，你跟他大概有七分熟。然后你就看到他坐在教室 <Okay. S 1> 痛哭失声，<蛤>然后你也不知道发生什么事，麼但是你一走进去就看到他痛哭失声，然后你就去关切他。Uh huh. 呃，等一下你会去关切他吗
1: ？不，我我可能先在旁边远端观看个两三分钟，<笑>如果他真的还是不太行的话。才有可能会往前。
0: <笑>好好好好，好假设他他稍微平复一点情绪，然后他注意到你站在旁边很尴尬，在那边走来走去，然后他就想，假设你应该会往前关切他。说我可能
1: 已经先离开了。
0: <笑><笑>假设一下，假设你真的往前关切他了
1: 。假设我就往前关切。他。对
0: 对对，你你会跟他说什么
1: ？呃，你的最近发生什么事了？吗？好，你会先了解他他怎么了？对对对
0: 对对，好好好。然后他就跟你说，嗯，他昨天被女朋友甩了，然后他现在很难过，他走不出去
1: 。就不要再哭了嘛，就是天涯何处无芳草，对不对
0: ？哦，在哦，在哦
1: 。何必单恋一枝啊？晚上去开趴走趴，对不对？你
0: 就就叫他出去喝酒
1: 。呃 ，OK 的，
0: 好好，叫他出
1: 去扔。就大家、啊、去喝酒，去聊聊天，去续舒压。
0: 好，可能也会叫他去夜店再认识别人
1: 。Yes， 没错，<笑>我自己都不会这么做，他们<笑>都要这样做。
0: <笑>多希望有人可以对我这样做在喽
1: 。OK， 嗯哼
0: ，我觉得不错啊，我觉得我觉得是个很不错的朋友。<笑>我觉得光是,是,是光是你愿意走过去，然后跟他说 OK 的。对，已经还不错我相信蛮多人就会看到人家痛哭失声，<笑>就会先假装没看到就走了
1: 。开朋友的门槛蛮低
0: 的。<笑>行,的行的，行的。对，我觉得这可能跟台湾社会有关，也有可能，因为我在美国还是会有遇到这样的案例，就是有很深的那种哦，男生不应该哭啊，哭了就,就自己坚强起来，不要哭。有的时候女生也是，就是你遇到一个很好的朋友，然后女生往前第一句话也可能是哦，不要哭啦，不要哭啦，没事啦。就是其实这有点在助长一个你有情绪你需要自己消化的风气嘛，就是好像自己
1: 消对对对 ，process 掉那个不愉快的感觉
0: 。没错，但其实你看，我们从幼稚园、从国小，我们学了这么多数学、国文、英文，没有一个老师真的在教你要怎么消化这些情绪，而且这些情绪可能有时候真的很急，就是呃。我的家人突然过世了，谁突然出车祸，我不知所措。这些是很大的事情，但是一直没有人在教我们做这些事。然后我觉得咨商室，或是有一个咨商师，就是一个很好的空间，也很安全，让你知道我在这里可以哭，我在这里有人陪我，他不会因为我哭就瞧不起我。然后他可能也可以帮我做一些连接，让我知道我为什么这么难过。然后他也可以给我一些。嗯，安全感给我一些方向感，让我知道之后要去哪里。这个可能不是每一个朋友都可以做到的事情
1: 。那我要插话
0: 。好、啊，你插话。那
1: 如果是你，然后你的个案走进你的智商室，然后他在哭，嗯、我知道他一定不会是你的朋友，<笑>我知道这样不行
0: ，<笑>很不一样。
1: <笑>那这时候作为智商室，你们会怎么做
0: ？我
1: 啊，剩那一提，我是派克哦。<Hi> <笑>
0: 哦，当时派克在讲话，他问了一个很好的问题。我觉得这有一点看状况。第一个就是，这是我的新个案，这是我今天第一次见到他，还是他已经跟我工作很久了？然后这会这一定会有影响，因为如果我知道他跟我工作很久了，他很信任我，我也很信任他的话，我就会觉得哦，他知道这是一个很舒服的空间，他就是愿意在这里哭，然后我也会。跟他说我很感谢他信任这个空间，然后就就让他哭，他的情绪需要发泄，我就让他哭，嗯嗯、然后也可以同理他一点，等一下可以讲一点同理的事情。然后如果他是我今天第一次看到他，他走进智商室，然后一句话都还没有讲，我就开始他不不是我就开始哭，他就开始哭了，他<笑><笑>就开
1: 始哭，吓死了
0: ，为之动容，他就开始哭的话。我觉得这会有一点，我会知道这可能会是个挑战，因为代表他一定有很多很急或是出不来的情绪，然后他需要宣泄。所以其实我会做的事情可能一样，我还是会让他哭，然后等到他就是缓一缓，愿意讲话、有办法讲话的时候。然后再告诉我发生什么事情。也许他就是在生活中没有这样一个地方让他哭，他甚至忍不到，就是跟我自我介绍就需要宣泄出来的。那他来这里是一个很棒的地方。我在他哭完之后，一定会先跟他说我很谢谢他愿意来，愿意给自己这个机会，然后跟他说这里这个地方很安全，至少让他可以宣泄出来。然后我刚刚讲到那个同理心，嗯。我之前看了一个很可爱的动画片，我有点忘记他的角色，因为我很久以前看的，就是他在讲同情心跟同理心的差别，就是 sympathy 跟跟 empathy。你知道现在就是很多乡民都会留言说什么啊，有一点有有没有一点同理心啊，怎样怎样之类的。其实同理心这个东西也有点像我们刚才讲的，就是大家都知道这个应该在，但是其实没有什么人真的会上一堂课跟你说什么是同理心。嗯，我有有一个很可爱的说法，就是美国人常说，就是 put your put your feet in other's shoes， 就是、啊、就把你的脚放到人家的鞋子里，是的，就是从他的角度看世界的意思啦。那个动画片在讲说有一个小动物，忘记是小兔子还是小狐狸，它掉到一个它在一个很深的洞里，然后自己就在那边哭，然后哭得很难过，然后。这个时候就有另一个动物，它在洞的上面，它就从洞上面看洞下面的兔子，假设是兔子，我不太记得是什么动物。它就说：“哎、欸，你在干嘛？你看起来很难过。”然后那个小动物就一直哭，一直哭，没有理它。然后它就说：“哦，别难过了，我这里有三明治，很好吃，我把它丢下去给你。”然后它就丢了三明治给他。嗯、我觉得这是这其实已经是一个很温暖的举动了。可是。对，这就是很省，这有点像很省刚才做的事就行。没事没事，天下何处无芳草，我丢个女朋友下去给你。<笑>有点像是就是通常朋友会有的举动，其实这个真的很温暖。可是也许那个三明治，或是你丢下去的那个女朋友，也许不是他那个时候真正需要的，也许他自己也不知道他到底需要什么。然后他在想，所以他刚,刚讲的比较像是同情心 （sympathy）， 然后他在讲如果是 empathy 的话。也许就是另一个小动物，他就爬了一个梯子，然后下去那个洞穴的下面，然后就坐在那个在哭的小动物旁边，然后跟他说：“我觉得你看起来很难过，我不知道该怎么做。也许你也不需要我在这里，但是我愿意陪你，我就坐在旁边陪你。你需要什么跟我说，我会帮助你。我觉得这就是，这就是一个很棒的同理心，就是你不会自我，你不会假设说哦，我一定有能力，或是我必须要帮你做些什么，而是。”他也许也在一个很彷徨的地方，你就陪他，就是陪伴就是最好的同理心。所以，如果 <Okay, okay. S 1> 如果下次<笑>你走进教室，一般
1: 的<看 S 2> 一般的朋友可以 offer 到的是同情心
0: 。<笑>然后
1: ，心理心心、uh, 心理治疗师、心理师 training 的话，会 include 在如何让让治疗师拥有同理心的能力
0: 。对对，有点，我相信还是会有。朋友可以 offer 同理心的一件事情，只是在智商是不太会出现同情心。至少我啦，至少我自己不太会对我个案就是觉得哦可怜啊的感觉。可怜
1: 啊，<笑>我觉得这个词有点熟。<笑>可怜啊
0: ，但但我觉得就是至少你听完，然后你下次走进教室，看到你的朋友又在嚎啕大哭的时候，你就可以就是。至少，如果你觉得他希望你坐在他旁边的话，你就坐在他旁边陪他就好，你就不太需要
1: 。OK
0: OK，Offer 一些建议
1: ，就是可能先让他宣泄完
0: ，没错<錯>
1: ，他就会有想要表达，就会开始讲说他到底哪有遇到的问题，
0: 没错<錯>，就是
1: 一个倾听的角色，
0: 倾听就是最重要的
1: 。Okay、的好，没错<錯>
0: ，我们刚刚讲到，智商师会受到的训练可能会跟你的朋友不太一样，然后你朋友安慰你的方式可能也会跟智商师不太一样。然后也有讲到一点智商空间会比较安全的问题，嗯、这比较跟伦理相关。就是所有的智商师都会签一个我们叫 confidentiality， 就是保密协定。没错，就是保密。所以个案进来，所有的事情都会是保密的，嗯、除非有一些还是会有特定状况，像什么呃<律>他想要伤害别人，<官>或者他想要伤害自己之类的、啊、这些事情，我们有时候需要通报。Okay, okay 所以他签了这个保密协定之后。他可以确定，他进来讲的事情就只会待在智上。室。他走出去之后，不会有其他人知道他在里面做了什么。对，<笑>就是我觉得，我觉得这有点，也有点朋友的特性吗？就是像是一个朋友跑来跟你讲他发生了什么事情之后，很容易就变成大家茶余饭后的话题，有点像潘森，你可能三天以
1: 后就大家都知道了。
0: 对。就是你今天看到一个嚎啕大哭的朋友，然后隔天之后大家都知道他嚎啕大哭，就会很尴尬，因为他也他也他也不知道该怎么反应。就是大家都知道他这件事情，就就很尴尬。但是如果他进职上师就不会有这件事。我自己也觉得，就是我身为一个智障师， <Okay. S 1> 至少呃实习智障师跟我当朋友是很不一样的。像前几天，前几天 h a 跑来。商量一些事情，<笑>然后，<好>没错，反正他打来之后，然后派克那天回来，然后我们在聊天的时候，我就立刻把恩生讲的所有事情
1: 都跟派克讲。哈
0: 哈，没错。但如果就是你是我的个案，或是我们就是我知道我们有一个智商关系的话，我就不可能这样做，因为我知道那是违法的，而且我也会想要尊重你的隐私。但如果你是朋友的话，嗯、我就没有那个责任跟义务帮你保密了
1: 。我们就是应该先签个保密协定？
0: <笑>你有没有我说不能说？我就直接说了，没错
1: 。OK 的， uh huh. 对，朋
0: 友跟智商是的差别，所以不是朋友做不到，而是就是還有另外一些法律规范之类，让智商是可以做的更好
1: 。OK 的，
0: <笑>好。然后我很喜欢一个说法，就是有些人说。你的个案来的时候，他不是眼界不够宽，而是他现在有很多的阻碍，让他没有看到，没有办法看到更宽的眼界。所以有时候智商师要做的事情，不是叫他做什么事，而是帮他把那个太狭隘的眼界打开一点，让他看到附近的其他东西
1: 。哦、这样感觉很像是<笑>可能在做研究，其实前面有一个 obstacle， 有一个障碍在那里，然后。我可能一直讲，觉得哦，那没有障碍应该就过不去，然后可能就一直在找其他路，可是其他路一直都找不到，找不到方向，那可能跟这心理就跟大家聊聊以后，就跟心理治疗聊,聊，就发现哎、欸，那边其实有一条障碍，我可能是跨过那个障碍以后，我可能之后要做的事情就在那个后面，我可以比较知道要做什么事
0: 。对，我觉得以你的研究的例子来说，我现在第一个想到的、就是你会觉得很烦，就是哦，我到底为什么要做这个？我这个还要做多久？你可能会因为这个很烦的。感觉忘记了你一开始很喜欢做这件事情的热忱，就是这不是你没有的东西，而是因为你现在太 focus 在现在的 obstacle、现在的阻碍，然后你已经忘记你为什么会当初想要做这件事情，这可能就是一个职场是可以提醒你的事
1: 。这样听起来的话，比较像是如果我是真我遇到一个问题，我是真的想要寻求这个问题的答案。嗯哼，我可能有一个障碍跨不去，跨不过去，我需要找的。是真的去找一个心理医师去聊天去咨商，说我的问题点到底是在哪里，然后来帮助我可能一起跨过那个障碍。而当我只是可能是哎、欸，我只是想要讲干话，我只是想要抒发我的心情压力，我没有我其实我我可能已经知道答案了，但是我就是心里有一个不满，我只是想要找一个朋友，然后一起讲干话。我这这时候就是去找朋友，然后就直接聊聊天，然后喝喝酒，然后就是反正聊一聊，讲一讲，事情就过了。可能因为我可能本来就知道答案在哪里，<以>我就去找朋友聊天。如果我是真的不知道答案在哪里，我觉得我已经我已经有一股怨气在我心中，我需要找到真的有人帮我抒发掉这个事情的时候，我需要找的是心理师。嗯， <Okay. S
0: 2> 可以这样说。我觉得有时候心理师做的比较像是一个陪伴嘛。假设像你说的，我已经知道答案了，我现在就是要这样做。再举一个例子，假设今天有一个小朋友，他一直以来都是在照顾他的家庭，就是他明明就是一个小朋友，可是他爸妈不是很负责任，或是他爸妈在忙工作，所以他一直要照顾这个家庭。但是他有一天累了，他觉得我我也想要过我自己的人生，我不想要一直照顾这个家庭的时候，他有答案了，他下定决心说：“好，我从今天开始，我要放手让他们做。”所以他有这个答案了，但也许这个时候他会觉得。我好像没有那么坚强，我需要一些额外的帮助或者额外的支持，这也是去智商的一个好动力。就是我需要有一个人陪我走过这些事情，或者我需要有一个人告诉我我可以做到，这都是就是来智商的很好的原因
1: 。那刚在聊天的过程，我听到一个名字叫做心理智商师，所以我们对医师的了解就是我有病我去看医师，所以现在是我心里有病，所以我去看心理医师吗？所以，如果就是大家好像不太喜欢承认自己，就是心里有病，感觉好像是精神病患一样。所以，这是一个迷失吗？还是这是还是有不同的代表的意思
0: ？我超喜欢这个问题，<笑> uh 我其实就是我在大学心理系的时候念四年嘛，我到那个时候都还有这个名词，我到那个时候都还觉得哦，他去身心健康中心是不是他怎么了？是不是他有忧郁症？是不是他发生什么事了？他跟我不一样，就是这种很二分法的，就是有有病没有病，或是错或是对这种事情
1: 。所以这感觉不是这样分的
0: 。对台湾对台湾对心理的这个呃、um, stigma， 我已经忘记了，你天查什么？污名化，台湾对对心理的这个污名化真的是蛮深的，而且我觉得台湾也有很多那种就是很传统的“家丑不能外扬”啊的这种观念，所以你真的有事情的时候，很多人都会就是自己吞下去，或是呃我就想个办法自己解决，自己过去就好了。但是错，你的问题不是答案是错，看心理师不代表你有病，或是你去智商不代表你有问题，或是不代表你与众不同。我真心的觉得，就是每个人都应该要有自己的心理师或是职场师，有一个空间可以给自己的，给自己好好抒发情绪吗？像我现在的个案，我最小的个案有七岁的个案，然后我年纪最长的个案也有到六十几岁的个案，就是这些人，<笑><笑>对这些人真的都有自己的问题，然后也许这些问题。不是不会被贴一个标签说哦，这就是有病。就是假设小朋友他就是很容易生气，或者就是很容易难过，这不是有病，这只是他需要一个人来帮忙他整理自己的情绪，或是需要一个空间来说说他到底发生什么事情。我想举一个例子，就是我有一个十三岁的个案小朋友，他。很可爱，但是他第一次来我的就是智商室的时候，他就很紧张。他跟他妈妈一起来的，然后很紧张，不太讲话，几乎都是他妈妈在讲话。然后在结束的最后，我就问他说：“诶、欸，你今天这样聊聊，你觉得怎么样？你下次还会不会想要来？”然后他就说他原本很不想要来，因为他觉得他来了代表他有问题，代表他妈妈带他来想要把他修好那种感觉。但是他问了他姐姐，然后他姐姐就跟他说：“我觉得去智商不是一件。”你觉需要觉得丢脸的事情，巨智商反而是一个 privilege，privilege 翻译成中文可能是你的优势嘛，或是你天生的一个好处，就是你有这个资源可以让你，你有这个资源，你有这个空间可以让你好好讲讲，别人可能不见得有空间讲的话，所以我觉得这是一个很重要的事
1: 。而且你愿意去跟别人讲说你现在的心理的状态
0: ，真的真的就是当你愿意做这件事情的时候，已经是改变的很大一步了。或是假设像我六十几岁的个案，他跟他他跟他女儿的感情就是一直没有到他希望的那么融洽，这代表他有病吗？不是啊，他只是想要有一个办法让他跟他女儿有一个连接，然后让他找到一个适合跟他女儿沟通的方法或是桥梁。所以，不管任何原因，都可以到咨商师跟心理师聊聊，至少你有一个很安全的空间，可以说说你想说的话
1: 。嗯，所以并不是在去看医师。只是有一个事情想要聊聊天，并不代表你真的是心理有问题。嗯，嗯
0: ，没错
1: 。呃，这样，呃，这样感觉让我想要回来讲，就是，呃，我们看影集的时候，就很多都是美国、美国的人，或者是外国的人，像欧洲的人，嗯、很常去找 therapist。嗯，是单单只有亚洲不太有这个习惯吗？还是，呃，还是特别有哪些族群会不太喜欢去找这个 therapist？
0: 我觉得台湾其实相较之前已经进步非常多，就是台湾真的有很多前辈在推动这个心理智商普及化这些事情。但是毕竟很多国家，像美国，我们现在在美国，它的心理相关健保制度真的比较完善，就是不管是收费啊，或是像呃离婚的小孩需要接受就是 recommended 接受心理辅导，还有学校对心理辅导的重视程度，真的都比台湾还要高一些。所以我觉得台湾会有这个，会没有这个智商的习惯是还蛮合理的。但是跟以前比起来，真的是进步很多。另一个有点像我们之前讲到的，就是台湾真的会有那种家丑不能外扬啊，或是男儿有泪不轻弹这种，就是有点根深蒂固的概念。我知道现在已经有慢慢在改了，但是还是会有很多人觉得，哦，这是我自己就可以解决的问题，我为什么还需要？就是花这么大的钱，然后去找一个人讲话，而且聊聊真的就有用了吗之类的？然后当然也会有人就是相信民间力量，觉得我拜拜去讲一讲的事情就过去了。所以我觉得这跟民间信仰有关，这跟我们的文化传统价值也有关，这跟我们现在的鉴宝制度也会有关系。所以在台湾要推行这个。智商普及化还是有一定的难度，但我还蛮开心，现在看到越来越多人愿意走进智商室
1: 。嗯，对，刚你提到健保，就是我们都知道美国的，就是很多很多一部分很大一部分的医疗其实都是由健保来 cover。没有健保，基本上你就不太想去看医生，因为那个美国的医疗真的资源太贵了。相信包括美国的心理医疗、心理治疗也是很贵，但因为他们有，就是如果他们自己有公司有保险的话，其实他们去看美国的 therapist 其实算是。自己要再付出的钱，其实已经非常的低了，
0: 是很低的，对
1: 。甚至可能是公司就直接帮你保了心理治疗，你去看智智障师是,是不用钱的。嗯嗯。嗯那在<错>台湾也是这样子吗？台湾也就是公司也会付 therapist， 还是台湾的台湾健保也会已经有包括 therapist 在。里面。
0: 我知道台湾有在推法案，也开始实施了一些，就是在几人以上的公司之后，公司需要配一个智商师。但我不知道是因公司而异，会就是收费的部分会不一样，还是每个公司统一的，不确定。<Okay. S 1> 但是但至少有台湾现在
1: 朝那个方向说一定要配有，对对对
0: 。但台湾现在也有就是健保的智商了，我知道大医院会有。然后你要排队，我知道，就是大部分的医院的 list 都很长，所以有些人会。哦、这个需求其实蛮高的。没错，这个需求真的蛮高的。<笑>然后又要成为台湾的智商师的要求其实也很高，所以就会有一种智商师不足的现象发生。然后台湾外面的就是自己的智商所，大部分是没有办法鉴保的，所以收费相对的真的蛮高的，可能到一千两千块左右。然后鉴保制度下就几百块去一次，然后我记得是每周一次，最多好像六次还是八次，不是很确定。但是是就是会有限制次数，嗯、然后在外面的智商所就比较少这些规则、哦
1: 。最后一个还是跟影集有关的。我觉得是我自己的一个迷失，因为那时候我很喜欢那个影集，叫做《l i g h t Me》，超
0: 好看，《谎言终
1: 结者》超好看，里面的主角超强，一个非常强的心理智商师，叫 Kell h i t e m a n 感觉是一个呃行动的测谎机。他看到你在讲话的时候，他可以从你的行为、你的微表情，就可以知道你现在到底在跟我讲真话还是讲假话。所以是像那个时候我看影集就觉得，哦，心理智商师这个直接帅，看脸就知道。<笑>你有不在讲讲，你在讲真话还是讲假话？嗯、<哼>所以是每个心理智商师都有这个 training 嘛，就可以知道。等<笑> training 完结束以后，你就是人体测谎机。没有，<笑>居然没有，直接
0: 打破你的期待，没有。
1: <笑><好>而且我
0: 觉得在影集里面的 Carl Whitman， 我我想他应该不是个智商师，我想他应该就是专门做就是行为心理学的，就是很尖端、很顶尖的一个。专家，专家没错
1: ，所以他是行为心理,理学的那个学派的专家哈。<想>好
0: 好嗯，对，哦，這有点，这有点不一样。就是我想他的行为比较用在分析上，比较不是结案上，比较不是改变行为上。就是像这个我们还没讲到，就是除了智商分很多学派之外，心理系本身心理学本身就分很多学派。就是可能会有，嗯，认知心理学啊，就是专专门看你的脑袋回路啊，脑袋在想什么的，也会有像 Carl Lightman 这样专门分析行为的行为心理学，你做了什么可能代表你现在在想什么，或者你现在很焦虑、现在很不安之类的，也会有知觉心理学，就是呃，你知道之前会有那个网络上常会有图，就是一根箭头，然后两个相反的方向的话，跟两个不相反的方向的话，那个线的长度会看起来不一样。对对对，那可能就是自觉心理学的范畴，然后社会心理学也会也是一个很多人在研究的领域，可能这比较贴近我们的生活，可能像一些广告啊，怎么样人才会买啊，或是像是 ATM 的设计，你要先拿了卡才能拿钱，不然人家拿了钱就已经走了，就会忘记拿卡这件事， oh, 就是很微不足道的小事情，<对>但是很重要。这些就是贴近我们的生活的社会心理学，所以。不只是智商会分学派，心理学里面也会分很多种不同的领域，然后就会有精,精通各项的专家。所以 Carl Lightman， 我想他是比较接近行为学，就是挑个眉就代表他怎样，或是搓一下手就代表他发生什么事。對,对，没错。然后这确实也会有时候在智商室里面用到，但是不会是分析你现在发生什么事，比较像是如果是我的话。可能假设妻，嗯、呃，假设是一个异性恋夫妻，假设老婆在讲话的时候，老公就会低头啊，搓手指头，或是小孩一直在盯着时钟看，然后之类的。我不太会直接跟他说：“你一直看时钟，你是不是很想走了？”我比较会问他说：“我,我看到你一直在盯着时钟看，我很好奇你现在在想什么，或是盯着时钟看会让你有什么感觉？也许让他看代表他有对时间有掌握。”让他觉得比较安心之类的，对对对，哦、所以我不太会直接说是不是这样，比较像是给他们一个空间，跟我说他们发生什么事
1: 。OK，、oh, 没错<錯>，虽然打破我的幻想，不过这一集还是听到蛮多的。<笑>之后感觉因为刚讲了很多的学派，心刚心理学就分了很多的分支，然后智商又分很多的学派，感觉之后我们可能有很多集我都会来来
0: 了。我觉得这很酷哎，因为我已经。很久没有跟就是非我的领域的人聊这些事情，所以我也很好奇你或是派或是听众朋友对我的我的兴趣、我的专长、我的领域会有什么想法。所以如果听众朋友你有任何的观点或是好奇的地方，也很欢迎可以留言给我们。然后我们有一个 I G， 我们的 I G 叫做三杯鸡心，你只要在 I G 上面打三杯鸡心就会出现，可以欢迎私信我们。鸡是机器的鸡。对。机是机器的机，呃，你们可以私信我们，跟我们说说你的想法，或是你未来想要听到的主题，不管是心理单元还是机械单元的，都可以写，我们就会想办法找个时间讨论一下。
1: 我看,看你们留言，没错<錯>，看看，
0: 單可能会回，可能不会，但我们会看。好，这是我们的第一个心理单元，然后下次见面的时候会是机械单元，我们就到时候见啦，拜拜
1: ，拜拜。